0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber Todo listo para el Super Bowl 58. También en 2024 se registra la mayor cuesta de enero en 7 años y la startup mexicana que transforma los desechos en comida para animales. Es viernes 9 de febrero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo que califiquen el podcast con 5 estrellas en la plataforma en la que nos escuchan. Esto nos ayuda a llegar a más personas y hoy tenemos un programazo, un gran podcast porque está conmigo Enrique Burak y un poco más adelante también Alberto Verduzco, nuestro jefe de información aquí en Expansión. Pero bueno, vamos a hablar del Super Bowl y qué mejor que hacerlo con una verdadera leyenda del periodismo eh, deportivo mexicano, Enrique Burak.
1: Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué gusto eh, platicar contigo, con tu auditorio y pues eh, para platicar acerca de eh, esto que tanto nos emociona, que tanto nos gusta, que es el fútbol americano, que viene Super Bowl y eh, mucha gente que se sube al barco aunque no viene en un partido de campaña regular pero de cualquier manera es algo que llama mucho la atención
0: aquí en el equipo de expansión te aseguro que es la mayoría de los que se subieron al barco eh, <risa> esta semana para eh, estar en el Super Bowl muchos otros nada más andan buscando a ver a qué carne asada los invitan a dónde se van a ir a agarrar la cerveza pero bueno, nada más para que les dé un poquito de envidia, eh, Enrique ¿qué número de Super Bowl es este que vas a transmitir?
1: pues eh, se van acumulando es el número 31.
0: A ver, más para que tengan el contexto aquí, nuestro, nuestros podescuchas, aquí la audiencia.
1: Este es el Super Bowl 58 y es tu 31. Sí, y fíjate que podía ser más, ¿no? De alguna forma, porque primero que hicimos fue enero del 86 en Nueva Orleans, Chicago contra los patriotas de la Inglaterra, Toño Pepe y yo. Pero en aquella época eh, los derechos de transmisión los vendían las cadenas de, de, de televisión de Estados Unidos. Uh-huh. Televisa le compraba a NBC y ABC, que tenían los lunes en la noche. Y Canal 13, en aquella época, ahora Televisión Azteca, le compraba a CBS. Entonces, dependiendo de quién tuvieran los derechos en Estados Unidos, uh-huh. pues era quien transmitía aquí en México. Pero pues por ahí del que habrá sido 95, una cosa así, la, la NFL dijo, este es un buen negocio. Y ellos ya son los que venden directamente los derechos y por eso es que ya va Televisión ha llevado nosotros ya todos los años, ¿no? Uh-huh. Pero pues sí, podría ser un poquito más, porque estábamos sacando cuentas, creo que es de la temporada... 39, 40 que hacemos puntos del NFL.
0: Yo, nada más para eh, antes de comenzar la, la plática alrededor de este Super Bowl en específico, yo voy a hacer este el full disclosure, este Enrique. Yo soy de los 49, soy muy fan de San Francisco. Entonces, sí, sí me juego mucho este, este domingo. Pero a ver, cuéntanos cómo llegan los equipos: Kansas City, San Francisco, ¿Qué podemos esperar?
1: Bueno, primero déjame decirte que una de las más grandes heridas de mi, de mi adolescencia la, 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 la dieron los 49, ganándole los vaqueros de Dallas, <ríe> aquel juego de campeonato de conferencia y el pase yo, Montana, para Dwight Clark. Pero, eh, pues mira, llegan... Eh, es pues muy, muy interesante porque Kansas City no tuvo la mejor de las temporadas. Ajá. Sí ganas su octava división consecutiva, pero por otro lado eh, batallaron en la campaña regular, fueron los terceros en la siembra, la conferencia americana, detrás de Baltimore, detrás de los Bills de Buffalo Y bueno, a fin de cuentas, el equipo de los jefes de Kansas City cierra muy bien. Es un equipo que tiene ese ADN de los campeones uh-huh. y particularmente el no cometer errores. Le pasaron por encima a Miami, bueno, Miami no tenía nada que hacer. Los Bills de Búfalo pues, pudieron haber empatado el partido, mandar a tiempo esta, pero va a salir un gol de campo y luego en el juego de campeonato de conferencia pues también se llevan la victoria los eh, jefes de Kansas City con los cuervos que cometen demasiados errores San Francisco fue el equipo más regular, fue el mejor equipo de la conferencia nacional, si tuvieron ese lapso de tres derrotas seguidas, pero una de ellas eh, contra Cleveland lo pierden pues porque falla Jake Moody el gol de campo y luego en el siguiente partido contra Minnesota eh, estaba conmocionado Brock Hurley, se dan cuenta, hasta que tomaron el avión De regreso a Santa Clara Y el tercer partido sí le pasó por encima El equipo de Cincinnati Y ya al final de la campaña les gana El equipo de Los Cuervos Y a diferencia de Casa City en la postemporada Donde lució bien Pues eh, San Francisco realmente Al filo de, del abismo ¿no? Porque uh-huh. estuvo muy cerca de ganarles Green Bay Estuvo muy cerca de ganar Detroit Y ahora llegan a este partido Creo que con una serie de interrogantes particularmente su defensivo.
0: Aquí lo interesante Enrique es, del lado de Kansas City imagínate si hubieran sido buenos a lo largo de la temporada. Porque nadie, yo creo, hace un mes dábamos por que en el Super Bowl tuviéramos a Kansas City, no cuando estaba Baltimore tan dominante, no cuando veíamos a unos Bills repuntando en la conferencia americana. Y como dices, muchos estaban descartando porque no ha sido precisamente el mejor de los años, ni para Patrick Mahomes, ni para Travis Kelsey, y en general para el equipo de Kansas City, y ahora llegan finalmente al Super Bowl, y llegan incluso en algún entre los especialistas que no entre las apuestas como favoritos para ganar entre muchos de estos analistas. Todavía, todavía las casas de apuestas pues están poniendo a San Francisco ligeramente por arriba, pero pues no sé, ahí tú cómo ves si sí, hay una disonancia entre lo que dice Las Vegas, donde por cierto va a ser el Super Bowl, con lo que pues está viendo eh, los especialistas?
1: Es que, o sea ¿sí? Es un equipo, el de, el de San Francisco y el de Casa City, muy bien entrenados. Eh, que tienen muy buenos jugadores San Francisco tiene mejor ofensiva Que Kansas y Tienes no cuentan con Patrick Mahomes uh-huh. Pero sí, San Francisco tiene Muchos playmakers ¿no? O sea cuentas con eh, Christian McCaffrey Tienes a George Hittle y Tienes a Divo Samuel, tienes a Ajax Tienes una buena línea ofensiva Tienes quizás el mejor tackle ofensivo de la liga Como uh-huh. es este Williams uh-huh. eh, Tienes a, a Brooke Purdy que muchos dicen No, pero pues, es que es, es un game manager ¿no? Es un administrador del juego uh-huh. No es un Patrick Mahomes No, pero creo que no tiene nada de mal. O sea, Joe Montana era un game manager. Troy Eggman era un game manager. Bastard era un game manager. Eh, y, Y el problema de San Francisco es su defensiva. O sea, la verdad es que no es de lo mejor. Creo que les pueden correr bastante. Del lado de Kansas City... Yo creo que es la mejor defensiva con lo que ha contado Patrick Mahomes en sus eh, comparecencias en el Super Bowl. Uh-huh. Eh, son, son verdaderamente muy, muy buenos. si español es un gran coordinador defensivo. Uh-huh. Son muy buenos en sus tres líneas defensivas. Y en el caso de la ofensiva, pues sí, ahí está Mahomes, ahí está Kelsey. Efectivamente no fueron números tan espectaculares de Mahomes, pero también hay que tomar en consideración con qué receptores se quedó. Uh-huh. Eh, y además fue al coreback al que más pases le soltaron. Y afortunadamente para los jefes bueno, pues ha crecido Rashid Rice, este novato que lo ha he hecho estupendamente. Eh, Bardez, Scantling pues ahí va más o menos. Y tienes a Travis Kelsey, ¿no? Okay. Que atrapa absolutamente todo, o sea en el partido de campeonato le tiraron 11 veces y quedó con 11 pases. Parece,
0: aparte luce imparable la, 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 la dupla Mahomes-Kelsey a partir de la postemporada, no necesariamente los habíamos visto hacer tanto clic y de pronto llegan los, los, los días de enero los días eh, donde, los juegos de la verdad, y hacen clic como si fueran, me recuerdan ya sabes, Brady Gronkowski o algunas de estas parejas de alas cerradas, mariscal de campo vaya que asusta este para ahorita
1: Sí, 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 por y además es hombre de confianza, ¿no? Uh-huh. Eh, porque todavía el año pasado, pues ahí estaba Juju Smith Schuster, eh, tenían a Tony que tuvo una buena temporada, hace dos años estaba Travis, quiero decir, Tyreek Hill que se fue a los delfines de Miami, pero bueno, tenías más gente que buscar. Uh-huh. Y ahora, eh, pues la verdad de las cosas es que fuera de Rice, como mencionaba, los otros son receptores más o menos. Eh, también tiene que ver con la cuestión del tope salarial, lo que gana Patrick Mahomes sí. y que no te queda dinero para retener todo el
0: talento. Oye, Enrique, hablando de Travis Kelsey, ¿qué te ha parecido a ti el fenómeno Taylor Swift? Porque también ha sido eh, bastante interesante ver cómo la cultura pop se ha extendido también a la NFL y este momento, como bien decías, hay quienes se han subido nada más o se suben tradicionalmente nada más en el Super Bowl y hay quienes se están subiendo nada más por Taylor Swift.
1: Ay, el amor. Eh, sí. <risa> Mira, finalmente, y es que sí es un fenómeno muy interesante. O sea, hay, hay, hay mucha gente que el fútbol americano le importa un rabat. Pero luego ven las transmisiones de los jefes de Kansas City para ver si sale Taylor Swift, a ver si fue Taylor Swift. Y, no, y lo más reciente es, claro. caray, es que Taylor Swift tiene, contra, eh, tiene este, conciertos en Tokio del 7 al 10 de febrero. Uh-huh. Pero dices, a ver, el Super Bowl es el día 11 y con la diferencia de horario... Y la ciudad tiene avión, entonces puede llegar sin ningún problema a Las veces. Uh-huh. Y, y yo creo que la NFL está contenta. Dice: Es que la NFL la está usando para, para la popularidad del juego. Yo creo que no. O sea, la NFL acaba de reportar que es, es, es la postemporada más vista de la historia. Wow. Y pues digo: Casa t- t- City nada más juega una vez a la semana. Claro. Pero en el caso de los jefes de Casa City, sí ha provocado que, creo yo, más ojos vean los partidos, ¿no? ¿Sí? De los jefes de Casa City. Para ver, sale Taylor Swift, que, por cierto, por ahí sacaron una estadística que en el partido anterior, en contra de los Cueros de Baltimore, que apareció en pantalla 44 segundos. Pero que... Que no es nada. No, digo, no es nada. Pero también yo no sé cómo hacen estos cálculos, pero lo que ha generado <risa> 350 y tantos millones de dólares de los Swift con esas apariciones en la NFL... Pero creo no está bien. Este, yo creo que... Eh, la, la, la pareja no de, 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 de alguien del medio artístico con algún deportista... Los números de todos los tiempos fue Marilyn Monroe con Joe DiMaggio, aquel gran pelotero de los Yankees de Nueva York. Sé que estoy hablando de historia. Para muchos? Es verdad, en los 50. Pues sí, en los 50. Exactamente. 50? Que bueno, uh-huh. era, era mucho más que Kelsey y lo... Pero bueno, si se dio, se dio y ha sido todo un fenómeno. Claro, Carlos Reynoso y Lupita D'Alessio también. <risa> Exactamente. Pero este. ¿Sí? M- Sí, o sea, eh, para, para quien diga, es que este está valiendo de esto y este del otro. Pues no, o sea, cada quien en lo suyo. Quiero ¿Eh? creer en el amor. Ojalá se casen, tengan muchos niños. Este, y, y pues cada quien en lo suyo, ¿no? Eh, claro. Que por cierto, el año pasado estaba el rumor de que se iba a cantar a alguien di- en el medio tiempo. Eso, uh-huh. Y pues finalmente, este, pues no, estuvo ella y estuvo Rihanna. Así es. Y ahora va a estar Usher. A ver si más adelante se anima a Telo sé sea, que por cierto a quienes se presentan a medio tiempo Super Bowl no les pagan nada.
0: Sí, es totalmente gratis. Estoy hablando de, de shows del medio tiempo y ese siempre es un tema muy controvertido. A ti cuál es el que más te ha gustado. O si no puedes elegir uno, ¿cuáles han sido los tres que más
1: te han gustado? Mira, me gustó mucho Paul McCartney. Ok. Que me encanta. Soy, soy fan de Paul McCartney. Me gustó mucho el de Katy Perry. Es divertísimo. Creo que Black Eyed Peas me gustó mucho también. Vale. Que te voy a decir una cosa: o sea, regularmente. Es un día muy largo, okay. Y luego, si si el medio tiempo no me llama la atención, es el momento oportuno para ir al baño. <risa> en esta ocasión, creo que iré al baño. Pero a ver, eh, Enrique,
0: eh, regresando, regresando a la cancha. Fortalezas y debilidades de cada equipo digo y si quieres vamos desmenuzando, yo creo que en en la parte de Puri y Mahomes, ya lo mencionabas creo que la la comparación es hasta injusta del lado de Puri, son estilos completamente distintos, Mahomes es capaz de transformar un partido completamente perdido en una victoria épica Puri, ya lo decías, es un administrador de juego, pero yo creo que cualquiera quisiera tener un administrador de juego de ese calibre que te lleve al Super Bowl pero bueno, por ejemplo, juego terrestre hablabas de Pacheco,
1: McCaffrey ¿quién tiene ventaja ahí? Yo creo que McCaffrey yo creo que McCaffrey, desde luego, okay. necesitas una buena línea. Porque si, si la línea no produce, pues entonces puede ser el que sea. Uh-huh. Y no no no, avanzas, no llegas a ningún lado. Pero eh, yo voy a quedar con McCaffrey, que además eh, recibe pases también. Y ha sido líder en yardas totales en la temporada. Ahí me quedo con McCaffrey. Receptores. Sin duda, San Francisco Ayuk y Divo Samuel okay. son mejores que, que Rice o que Valdez Cantlin. En la parte de ala cerrada. Kittle contra Kelsey. Es este interesante. Eh, es mejor bloqueando Kittle. Uh-huh. Y yo trato también empases, pero vamos a tener que quedar con Kelsey. Las defensas. Eh, ¿Y se le dan o línea por línea? Vámonos, si quieres, por línea. Línea defensiva. La, la línea frontal eh, es que Nick Boss es, es sensacional de hablar de San Francisco. Chase Young, que llegó de Washington, uh-huh. creo que no ha terminado de cumplir. Y del lado de los eh, jefes de Kansas City... Digo, me encanta Chris Jones, uh-huh. pero la, la línea frontal voy a decir San Francisco. Linebackers, y ojo, porque este está complicada. Sí, porque tienes a Green, lo tienes a Fred Warner, que por cierto es Fred porque es Frederico, es, es curioso esto, pero... Pues es correcto, sí, sí, sí. Pero... Salía, se la voy a dar a Kansas City. Ok. Eh, eh, secundaria. Secundaria, Kansas City. Y coach, ¿quién tiene la ventaja? Mira, Andy Reid, o sea, uh-huh. que, que la, 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 la historia de Kyle Shanahan, el entrenador de San Francisco, puede ser un poquito como era la de Reid en su momento, porque pues él llegó repetidamente a jugar de camarote a conferencia con Filadelfia. Solamente gana uno, llega al Super Bowl, lo pierde compatriotas. Pasa mucho tiempo, llega a Kansas City y ahora son cuatro apariciones en cinco. En el caso de Shanahan pues se le recuerda por haber sido el coordinador ofensivo de Atlanta, aquel eh, Super Bowl que le ganaba por 25 a Patriotas y lo perdieron en el tiempo extra. Correcto. Y hace cuatro años, eh, debió haber ganado el Super Bowl San Francisco, pero tomaron muchos riesgos, empezaron a pasar en lugar de correr, les hacen 21 puntos en los últimos seis minutos y pierden el juego. Entonces yo creo que ahí está marcado que es Shanahan. Sí me voy a quedar con Andy Reid, okay. pero por otro lado espero que Kyle Shanahan haya, haya aprendido y creo que también faltó en, en esta eh, manera de desmenuzar a los jugadores, los pateadores ¿no? que ahí sí definitivamente Kansas City tiene la ventaja totalmente, porque Harrison Butker es de lo mejor de la NFL y Jack Moody novato sí si es regularcito
0: A ver, ya con todo esto, Enrique, con todo eh, ya desmenuzado tu pronóstico ¿Quién gana y qué
1: marcador ves? Ah, también con marcador pues mira, este, en un principio mi corazón estaba del lado de San Francisco. Haces bien. Pero si sí es una realidad que han ganado al filo de la navaja, Kansas City tiene ese ADN de campeón, y creo que el partido se puede definir con lo que mencionaba hace un momento de San Francisco, que es un equipo al que pocas veces le corrieron, pero cuando le corrieron fue verdaderamente un, un, un deleite para los rivales. Uh-huh. Eh, y si abres el ataque terrestre, pues Bajón puede tener un día tranquilo. Nos vamos a quedar con Kansas City para ganar su truco. Y ah, el marcador, vamos a decir... 31... ¡Ah, oh, carajo!
0: Igual que hace cuatro años. 2020. A ver, digo, no es por llevarte la contraria, Enrique, ya te lo dije, yo soy 49ers. Yo,
1: yo le voy ¿Tú le vas a, estos... a San Francisco, lo claro, ves con Yo creo que va
0: a ser San Francisco 27, Kansas City 21.
1: ¿A ¿Lo ves realista
0: o no lo ves realista? Porque tú, ok, fue así como, de, ah, nomás no le vas a dar. ¿Realista o no realista?
1: No, no lo no, vio sí, mira, <risa> pueden pasar muchas cosas. Este, pueden haber balones sueltos, puede haber castigos. Okay. Eh, el clima afortunadamente no va a ser factor porque se puede bajo techo. Pero muchas cosas pueden ocurrir y sí me ha tocado Super Bowls en donde había equipos que llegaban clavados como favoritos y perdían. Eh, y como te decía, mi primer este, latido de corazón era, era del lado de San Francisco, pero híjole, ya, ya al analizar un poquito más. Eh, sí veo veo que San Francisco está en problemas de ataque terrestre y con su pateador
0: Mira, no te preocupes, tienes 48 horas todavía para que tu corazón regrese <risa> al lado correcto okay. del deporte. Enrique Burak muchísimas Perfect. gracias por habernos acompañado en esta edición especial de Expansión Daily, eh, previo al Super Bowl, de verdad, qué deleite para mí, para todo nuestro equipo y para nuestros eh, podescuchas pues haber tenido eh, toda tu visión, todo tu análisis de cara al gran juego.
1: No hombre, gracias por invitarme este seguimos en contacto y ya veremos quién, quién está en lo correcto, si tú o yo, pero bueno por lo pronto los invitamos a las 5 por el 5 este No se lo pierdan cervezas en mano, ¿te parece una apuestita? Este, híjole, yo no tomo yo no tomo ni consejos, pero este si quieres este, un una chaparrita el naranjo de uva <risa> ya está. <risa> Juegue
0: ya con eso estamos Enrique, muchísimas gracias. Gracias. gracias un fuerte abrazo, gracias. Igual y bueno, antes de pasar a los temas económicos, Beto,
2: ¿cómo viste Enrique Burak? Hombre, qué, qué genial conversación. Eh, digo, es una tristeza, digo, para ti, porque apuesta <risa> a favor de Kansas City. Eh, yo 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 voy a estar contigo, eh, Gonzalo. Yo yo sí creo que San Francisco va a ser la...
0: Yo creo que esa chaparrita la paga este, Enrique Burak. Pero bueno, ya platicaremos con él después del Super Bowl y a ver qué nos dice. Por lo pronto, Beto, eh, cambiando radicalmente de tema... No hay buenas noticias para el bolsillo mexicano, por lo menos en el arranque del año 2024 tuvo la mayor cuesta de enero en por lo menos siete años.
2: Sí, Gonzalo, la verdad es que los datos que dio a conocer este jueves el INEGI son bastante preocupantes porque cuando pensábamos que la inflación empezaba a dar tregua, pues resulta que no y lo peor del caso es que enero, que normalmente es un mes muy muy difícil para las familias, para los bolsillos, pues este en particular sí fue durísimo, durísimo. La inflación anual se ubica en 4.88% y tú sabes que el objetivo del Banco de México es tener una inflación de 3% y tiene un rango de tolerancia de más menos uno, es decir hasta 4%. El que estemos en 4.88% significa que el Banco de México está muy lejos de este objetivo y bueno, pues va a tener que hacer mucho trabajo porque esperemos que no est- eh, no se nos vaya a alargar esta expectativa de llegar a una inflación pues mucho más amable para nuestros bolsillos.
0: Incluso dejando la parte técnica de la tasa de interés de Banco de México que ayer mantuvo eh, históricamente alta nuevamente porque no la puede bajar debido a a este asunto de la alta inflación, lo que estamos viviendo aquí en este país ya comienza a ser alarmante para muchas familias mexicanas chécate las loncherías, las fondas Las torterías, eh, las taquerías eh, también eh, tuvieron un incremento en los
2: precios de 1.15 por ciento. Bueno,
0: ni los vicios se salvan.
2: Así es, los cigarros también se sumaron a esta lista 3.90 por ciento y otros bienes muy, muy eh, necesarios como el gas doméstico LP, que está prácticamente en todas las viviendas, también creció de de una manera importante y como tiene mucha incidencia sobre la inflación, por eso es que le pega eh, al dato. Lo comentabas, el jitomate y la cebolla, eh, si ves como particularidad los alimentos, muchos alimentos sí. están en este en este rubro, y bueno, pues aquellos que les gusta una pico de gallo que lleva esencialmente jitomate y cebolla... Ahora para el Super Bowl. Ahora para el Super Bowl, que, con qué voy a combinar mis, mis totopos, uh-huh. eh, va a estar va a estar complicado. La cebolla, de plano, de plano, el precio está para llorar. No,
0: literal, literal Beto. Oye... eh. Pero bueno, vamos a dejar atrás este mal tema, Beto, porque ya estamos preparándonos para el gran juego eh, y hay noticias interesantes, sobre todo hablando de comida y desechos.
1: Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
0: Y bueno Beto, chécate porque eh, nuestro colega Fernando Guarneros nos trajo una muy interesante historia para el cierre de la semana, Nidaria, una startup mexicana que está transformando los desechos en comida para animales Digo, nada más para mencionarles, la ganadería es una de las actividades que más aportan a la generación de gases de de efecto invernadero y esta empresa busca reducir el impacto ambiental del ganado, precisamente con esta innovación.
2: Qué bueno, porque se trata de una startup mexicana y la propuesta es recolectar los residuos alimenticios que hay demasiado en restaurantes, en los hogares y convertirlos en materia prima, alimentos para animales y así con eso, como bien comentas, reducir el impacto en este sector, en el medio ambiente. Qué bueno que haya este tipo de... Eh, proyectos que, que ya estén funcionando y además me da muchísimo gusto que se trata de una startup mexicana y además muchísimo más gusto que es una empresa que nace eh, pues de un digamos desde la universidad eh, Luis José Gaviño eh, hacía su servicio social en la Facultad de Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM y se dio cuenta que era común alimentar a los animales con residuos sin embargo esto pues era muy problemático así es que observó que las enfermedades generaban eh, y porque en realidad no bajaban los costos de alimentación para los productores y bueno pues, se dedicó a desarrollar de manera que ahora con eh, Rodrigo Gaviño su hijo egresado de la carrera de biología que también se unió a este proyecto, generaron una patente y han logrado eh, pues, transformar estos residuos. Qué bueno, qué bueno, de alguna manera pues que se estén generando estos proyectos que ayuden a este tema del medio ambiente. 100% Beto, una muy buena historia y con esto vamos a
0: cerrar ya la semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estos temas tan importantes de empresa y de economía. Y antes de irnos, tu pronóstico y marcador también por el Bowl.
2: San Francisco 3127 a los, canse-
0: a los jefes de canciones. Oh, por eso trabajas aquí Beto, porque sabes perfectamente bien en dónde poner los resultados correctos y bueno, muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado, no solamente hoy sino a lo largo de la semana, un pequeño anuncio, la siguiente semana estará con nosotros o acompañándolos Diana Zavala en los controles y estará junto con el resto de los editores y reporteros de Expansión, así es que recuerde que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.es MX. Leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión. Arroba expansión MX. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple. ECOBICI y HSBC ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco presentó